0: Roku to doskonała okazja, by podsumować wszystkie osiągnięcia i porażki, a także wyciągnąć cenne wnioski, które pomogą lepiej rozwijać się w przyszłości. Dzień dobry Dariusz Szukała, witam bardzo serdecznie w 60. odcinku podcastu Dietyk na Starcie. Z uwagi na to, że wielkimi krokami zbliżamy się do wystrzałowego sylwestra, pora więc podsumować to, co wydarzyło się w minionym roku. Przygotowanie takiego szczerego rachunku sumienia dla własnej firmy ogromnie pomaga zrozumieć, czy firma idzie do przodu, czy stoi w miejscu, czy też cofa się w tył. Mam nadzieję, że tym własnym rachunkiem sumienia po pierwsze zmobilizuje do podobnych działań innych, po drugie dam trochę wskazówek na co warto zwracać uwagę, no a po trzecie mam nadzieję, że pobudzę wiele osób do różnych przemyśleń. Więc mimo, że będzie to dla Was rachunek sumienia zupełnie obcej firmy, no to z pewnością nikt przy tym nie powinien się nudzić. No cóż, moi drodzy, ten rok dla przedsiębiorców nie był z pewnością sielanką, no bo obok szalejącej pandemii związanych z tym różnych kłopotów pojawiło się też mnóstwo dodatkowych atrakcji, które oczywiście zafundowali nam rządzący. Pojawiło się, zresztą jak co roku, to nic nowego, kolejne dziesiątki nowych rozporządzeń, rozmaitych druków do wypełniania, nakazów, zakazów, ogrom biurokracji, nerwów, straszenia, rozmaitymi karami itd. Do tego nastąpiło też całkowite wywrócenie do góry nogami całego systemu podatkowego, co zmusiło wielu przedsiębiorców do takiego no, dość nerwowego szukania nowych rozwiązań, no bo wielu z nich zamiast teraz skupiać się na prowadzeniu swojej działalności, Musiało teraz zagłębiać się w jakieś nowe przepisy, latać po księgowych, doradcach podatkowych, rejestrować spółki, czy też no, zmieniać tutaj w nerwach sposoby opodatkowania. Na no wszystko to zostało nam zafundowane ponoć na poczet tak zwanego sprawiedliwego socjalizmu społecznego, który ma odebrać tym, co są bardziej przedsiębiorczy, a oddać to tym, którzy są ponoć w gorszej sytuacji lub po prostu chcą żyć nieco spokojniej. Pomysłodawcy tych przepisów próbują nam wmówić, że jeżeli na polu stokrotek obetnie się kilka słoneczników do wysokości tych stokrotek, no to wszystkie stokrotki staną się wkrótce słonecznikami. No i oczywiście gros społeczeństwa wierzy w taki przekaz i liczy na to, że będzie dzięki tym zmianom wkrótce w finansowym raju. A jak to wygląda w rzeczywistości? No na razie budowanie tej sprawiedliwości społecznej owocuje taką największą w Europie blisko dwucyfrową inflacją, która tak naprawdę znowu przygniata tych, którzy tej jakby pomocy potrzebują najbardziej. No ale cóż, my przedsiębiorcy nie mamy za bardzo na to wpływu. Jedyne co możemy zrobić to dostosować się do nowej rzeczywistości. No i... Właściwie to dostosowywanie się do tej nowej rzeczywistości, no, było też takim... No, jednym z takich ważniejszych, priorytetowych zadań w tym roku w naszej firmie, no bo ten nowy porządek prawno-fiskalny, który się pojawił, no, stał się pewnym wyzwaniem, no i to, abyśmy mogli zachować dalszy rozwój firmy, musieliśmy też dokonać wielu zmian strukturalnych tutaj wewnątrz naszej, naszej firmy, no i to oczywiście zabierało w tym roku mnóstwo czasu. I nie chodzi tutaj tylko o jakieś zmiany podatkowe, ale także o ogrom biurokracji, która została na nas nałożona, no a jak wiadomo, na takie bezsensowne działania trzeba było przeznaczyć mnóstwo czasu, który został tak naprawdę zabrany rozwojowi firmy. No ale niestety inaczej tego nie szło zrobić. Straciliśmy sporo, uważam, cennego czasu, który można było spożytkować na coś rzeczywiście rozwojowego, odprowadzać przez to wyższe podatki. No ale widocznie rządzący zamiast postępu firm wolą jednak utrzymywać urzędników i biurokrację. Drugim problemem, który wyraźnie uprzykrzył nam życie w tym roku, a już był niezależnie tutaj od rzeczy zewnętrznych, no, były pewne takie problemy techniczne, które spotkały naszą firmę. Otóż latem tego roku administrator naszych sieci serwerowych postanowił bardzo taki niewiadomy dla nas sposób zakończyć swoją działalność. No i to spowodowało, że musieliśmy szukać innych rozwiązań. No i tutaj przede wszystkim byliśmy zmuszeni jakby te nasze rozbudowane narzędzia z kilkunastoletnimi korzeniami przesadzać na zupełnie inny grunt, inne środowisko serwerowe. Był to proces, można powiedzieć, niezwykle skomplikowany, który zresztą trwa jeszcze do dzisiaj, jeszcze niekiedy odbija się tutaj czkawką, no ale... Udało się to zrobić, nie ma tego, tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi, no i dzięki tym zmianom udało nam się postawić cały system w zupełnie nowej technologii, z nowymi rozwiązaniami, co z pewnością bardzo zaowocuje na przyszłość. Tak więc tutaj ten rok na pewno nie był pozbawiony stresów i nerwów, było tego całkiem sporo, ale jakoś powoli przez to przebrnęliśmy. No ale jak wiadomo, nie ma co się skupiać jedynie na minusach, ale także warto powiedzieć o tym, co wydarzyło się dobrego, no bo jak się okazuje, tych rzeczy było u nas znacznie więcej. No i całe szczęście. No więc co udało nam się zrobić i co osiągnąć w 2021 roku? No cóż. Przede wszystkim poświęciliśmy ogrom czasu na doskonalenie naszego systemu oprogramowania ProfiDiet. Który, tak naprawdę, wzbogaciliśmy w kilkadziesiąt nowych, przydatnych funkcji, udogodnień, nanieśliśmy tutaj setki poprawek, przyspieszyliśmy ogromnie szybkość działania programu. No, a wszystko to po to, aby ta praca z tym naszym programem stawała się jeszcze bardziej przyjemna i jeszcze bardziej łatwa. Dzięki ogromnej pracy nad naszym systemem, z pewnością też zaoszczędziliśmy naszym dietetykom ogrom czasu, który mogą teraz no, spożytkować po prostu na inne rzeczy, przyjemności czy jakieś zadania. W tym roku poświęciliśmy także ogromną ilość czasu na sprawy związane z działaniami rekrutacyjnymi do naszego projektu. Otóż pandemia spowodowała przez te ostatnie dwa lata, że bardzo mocno przemodelowaliśmy nasz system rekrutacji. No bo dwa lata temu kiedy nie było jeszcze pandemii, no staraliśmy się te spotkania rekrutacyjne robić po Polsce. Jeździliśmy tutaj od morza po Tatry. Zwiedzaliśmy mnóstwo różnych miejscowości. No i nie ukrywam, że na tamte czasy oczywiście było to w jakiś sposób skuteczne, ale też niezwykle kosztowne, ponieważ trzeba było wynajmować hotele, angażować mnóstwo ludzi. No a ponieważ te spotkania rekrutacyjne były na ogół no właściwie wyłącznie darmowe i, i, i nikt nie musiał się na tych zjawiać, na tych spotkaniach, więc często nie do końca były one takie efektywne, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i właściwie pandemia spowodowała to, że te spotkania rekrutacyjne przenieśliśmy głównie do świata online, czyli teraz te pierwsze spotkania rekrutacyjne robimy właśnie poprzez internet. No i nie ukrywam, bardzo fajnie nam to wszystko teraz wychodzi, bardzo fajnie się to wszystko układa. No i dzięki temu też zaoszczędzamy mnóstwo kosztów, ale też mamy dużo większą frekwencję. Te spotkania poprzez internet, poprzez online, te spotkania grupowe z uczestnikami hmm. Prowadzimy najpierw wstępnie, wtedy pojawiają się, powiedzmy, gro różnych osób, no a następnie osoby zainteresowane, jakby tutaj już, jakby większym poznaniem naszej firmy, oczywiście zapraszamy do naszej siedziby. No i tych spotkań online w tym roku przeprowadziliśmy dokładnie 30. Na spotkania rekrutacyjne zgłosiło się wstępnie 904 osoby, tyle osób się zapisało, z czego 622 osoby wzięły fizyczny udział, na 266 osób się zapisało, potwierdziło, ale niestety na tych spotkaniach się nie pojawiło. Frekwencja rzeczywista i tak okazała się tutaj bardzo dobra, gdyż wyniosła blisko 70%, a jak wiem, powiedzmy z rozmowy z innymi firmami, te frekwencje na ogół nie są aż takie duże i często kandydaci się umawiają, w ogóle nie przychodzą u nas. Wyniosło to około 70%, więc całkiem nieźle. Najbardziej pracowity był dla nas luty i marzec, gdyż w tych miesiącach odbyło się po pięć spotkań, w których wzięło udział około 150 osób właśnie miesięcznie. Właściwie po co te spotkania robimy? No, celem takich spotkań rekrutacyjnych jest albo znalezienie naszym kandydatom, którzy się na takie spotkania zgłaszają jakiejś ciekawej pracy w zawodzie dietetyka, albo też osobom, które są bardziej przedsiębiorcy i chcą się rozwijać, oferujemy możliwość otwarcia własnego gabinetu. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, czyli o pomoc w szukaniu dietetykom pracy, no to w tym roku też stworzyliśmy taki specjalny system informatyczny, taki system rekrutacyjny, gdzie kandydaci składają swoje operty, z którymi mogą się już wstępnie zapoznać wszyscy dietetycy, którzy poszukują pracowników. Nie ukrywam, że był to dla nas taki ogromny przełom w uporządkowaniu kwestii rynku pracy tutaj w obrębie naszej sieci. No i dzięki tym staraniom, pracę w różnych w naszych gabinetach znalazło blisko 200 osób. No ale jak wspomniałem wcześniej, celem naszych spotkań jest także umożliwienie pewnym osobom przedsiębiorczym również otwarcie własnego gabinetu, nie tylko znalezienie pracy. No i tutaj dzięki tym prowadzonym przez nas działaniom w tym roku Gabinet pod naszą marką otwarło 45 nowych osób, co jest jednym z takich najlepszych wyników w naszej historii. No i gdybyśmy to policzyli na rok, to średnio było to około 4 osoby miesięcznie podpisywały z nami umowę. Oczywiście ta statystyka byłaby jeszcze lepsza, gdyż w kolejce do uruchomienia tej, naszej, tej działalności w naszej sieci czeka jeszcze kilkadziesiąt osób, no ale niestety ze względu na różne zdarzenia i okoliczności te gabinety zostaną dopiero uruchomione w kolejnym roku. No i gdyby ocenić, jakie jest przełożenie spotkań rekrutacyjnych na otwarcie takiego własnego gabinetu w naszej sieci, to wyniosło one około 8%, czyli na 100 osób pojawiających się na rekrutacjach średnio 8% osób decyduje się na otwarcie gabinetu pod naszą marką. Dlatego Oczywiście musimy tych rekrutacji prowadzić bardzo dużo, aby też cały czas utrzymywać rosnące zainteresowanie naszym projektem. Oczywiście nie jest też tak, że dietetycy tylko do nas przychodzą, ale także od nas odchodzą. W tym roku z różnych przyczyn pożegnaliśmy się z kilkunastoma dietetykami. 90% można powiedzieć przypadków była głównie podyktowana względami osobistymi, jakąś zmianą planów, priorytetów życiowych no, lub po prostu dla niektórych prowadzenie własnej firmy okazało się zadaniem zbyt trudnym i za bardzo wymagającym pracy. No, często zdarza się tak, że wiele osób chce spróbować prowadzenia własnej firmy, ale nie wszyscy po prostu się do tego nadają. Więc oczywiście tutaj nie tylko mamy sukcesy w otwieraniu nowych gabinetów, ale także dotykają nas takie porażki osobiste, no bo jeżeli na przykład dietetyk nie odnajduje się w nowej roli przedsiębiorcy, no to po części też traktujemy to jako naszy błąd, nasz błąd, gdyż wynika to z tego, że no podczas takich spotkań rekrutacyjnych nie do końca potrafiliśmy precyzyjnie określić predyspozycję danej osoby. No Ale to są najczęściej wyjątki, no bo jakby Tutaj pozostałe odejścia dietetyków no raczej są wynikiem pewnych ich decyzji osobistych, na które niestety nie mamy wpływu, jak również nie jesteśmy i w stanie przewidywać w przód. Na szczęście ilość dietetyków, którzy od nas odchodzą jest na tyle mała, że nie powoduje to w żaden sposób ograniczania ich liczby w naszym projekcie. Lecz mogę powiedzieć, że ciągle ich przybywa, no i to powoduje też, że nieustannie poszerzamy nasze lokalizacje, no bo w tym roku, w ciągu tych 12 miesięcy, naszych, liczba naszych gabinetów wzrosła o 54, tutaj nowe lokalizacje, no i w tej chwili mamy ich 551, więc jest wyraźnie na plus. W tym roku dołożyliśmy także ogromny nacisk nie tylko na pozyskanie nowych dietetyków, no ale także na wytężoną pomoc tym, którzy już działają w naszym projekcie. Od pewnego czasu zauważyliśmy, że ogromny wpływ na stabilność naszego projektu ma edukacja finansowa naszych dietetyków, jak również takie bieżące wspieranie ich działalności. No i z tego tytułu w tym roku postanowiliśmy, aby każdy dietetyk, który ma taką potrzebę, który ma taką ochotę, może pojawić się bezpośrednio w naszej firmie na takiej indywidualnej, kilkugodzinnej rozmowie, podczas której dokładnie analizujemy jego dotychczasową działalność, poprawiamy błędy, wyznaczamy tutaj nowe cele, zadania i tak dalej. Na ogół takie jedno spotkanie potrafi zwiększyć dietetykom przychody o kilka tysięcy złotych miesięcznie, więc jest na pewno bardzo skuteczne. No i tak zwane poniedziałki w APZ, tak nazwaliśmy, bo spotykamy się głównie w poniedziałki, stały się już normą. No i w tym roku z takich spotkań korzystało już kilkadziesiąt osób w naszym projekcie, więc bez wątpienia pomysł i wdrożenie takich indywidualnych spotkań w tym roku okazało się ogromnym sukcesem. Realizując nasz system wsparcia dla dietetyków w tym roku także e, przebudowaliśmy bardzo mocno programowo cały system doskonalenia zawodowego, szczególnie tutaj dla nowych dietetyków, no, wszystko po to, żeby przekazać im jak najwięcej cennych uwag e, na przyszłość, które pozwolą im jeszcze stabilniej zaistnieć w zawodzie, no i żeby z tych poniedziałków w APZ musieli w przyszłości korzystać jak najmniej. Z kolejnych spraw, które uważam za bardzo ważne dokonania w tym roku to ogromny wkład pracy w rozwój i promocję projektu Zdrowa Klasa. Pod koniec zeszłego roku naszym programem obiliśmy 135 klas i 2038 dzieci. Rok później, czyli 12 miesięcy dalej, tych klas było już 907, a dzieci, uwaga, 14101. Czyli zrobiliśmy postęp tutaj aż 700%. To oczywiście ogromna praca naszych dietetyków. Praca, zasługa, którzy odwiedzili aż 136 szkół w 111 miejscowościach. Mimo, że wciąż bardzo przeszkadza nam w tym temacie pandemia, to cały czas nie składamy broni, no i cały czas bardzo mocno z silnym takim poczuciem sensu naszych działań staramy się przejść do przodu, no i myślę, że przyszły rok stanie się w tym projekcie jeszcze bardziej przełomowy. No ale oczywiście postęp w rozwoju firmy nie należy mierzyć jedynie tym, ile włożyło się w nią pracy, no ale przede wszystkim tym, jak wpływało to wszystko na uznanie w oczach klientów, no i oczywiście wyniki finansowe, które jak wiadomo są zasadniczą oceną postępu. Ze względu na sytuację pandemiczną oraz takie nie najlepsze nastroje społeczne odnośnie szalającej inflacji, no nie ukrywam, że mieliśmy trochę wątpliwości, czy takie komercyjne usługi dietetyków będą w dobie takiego zaciskania pasa przez społeczeństwo nadal cieszyć się powodzeniem. Mimo, że rok 2020, czyli ten poprzedni, był naprawdę dla nas rewelacyjny, no ale cały czas do końca nie miałem pewności, czy była to kwestia odbicia po tych wszystkich lockdownach, czy też raczej taki naturalny wzrost zainteresowania naszymi usługami. Więc ta niepewność pod koniec poprzedniego roku była spora, no i czekaliśmy, co wydarzy się w tym roku 2021. Na naszym blogu APZ co miesiąc staramy się tutaj publikować bardzo dokładne dane, no i jak wynika z nich na bieżąco, no na razie nie zaobserwowaliśmy żadnych tutaj niepokojących sygnałów, no a wręcz przeciwnie zanotowaliśmy jeszcze większy postęp. No i w stosunku do całego roku 2020, który tak naprawdę był najlepszym rokiem w historii naszej sieci, w roku 2021 zanotowaliśmy jeszcze dodatkowy 18% wzrost liczby zainteresowania klientów naszymi usługami. Najlepszym miesiącem był w 2021 roku październik, gdzie zanotowaliśmy wzrost 26,8%, no a najsłabszym wrzesień z wynikiem 1,7%. Żaden z miesięcy nie zakończył się rezultatem gorszym niż w 2020 roku, co ogromnie nas cieszy. No i co ciekawe, podobny progres zanotowało blisko 80% naszych dietetyków, tak więc jeżeli chodzi o postępy ekonomiczne, to były one dość widoczne. No i właściwie na koniec tutaj tej mojej dzisiejszej spowiedzi chciałbym też powiedzieć troszeczkę o postępach w audycji, której właśnie słuchacie. No i tutaj chyba najmniej mam się do pochwalenia, bo jeżeli chodzi o liczbę wyemitowanych odcinków, to nie mam się tutaj za bardzo czym pochwalić. W 2020 roku tych odcinków było 20, w tym roku jedynie 13. No niestety nie byłem tutaj za bardzo systematyczny, gdyż ilość spraw, obowiązków i nowych wyzwań niestety odrobienne mnie w tym zakresie osłabiła. No ale jak się okazało, mimo, że tych odcinków było prawie o połowę mniej, to jednak liczba odsłuchań tego podcastu w stosunku do roku 2020 wzrosła dość wyraźnie. Więc liczba odsłuchań na jeden odcinek no, jest dość mocno widoczna. No i tutaj najczęściej odsłuchiwanym odcinkiem był odcinek numer 57. Ile zarabiają dietetycy, więc jak widać tematy finansowe wciąż cieszą się tutaj wielkim powodzeniem. Jak będzie w przyszłym roku? No tego niestety nie wiem. Pojawiło się łącznie tych odcinków podcastu około 60. Czy będę je publikował dalej, czy z dużą częstotliwością? Na pewno będzie to zależeć od tego, jak, jak to wszystko dalej się potoczy. No, mam nadzieję, chciałbym jeszcze przy tej audycji pozostać, chociaż mam już w głowie gdzieś tam jakieś inne plany, ale myślę, że jeszcze spróbuję coś w tym zakresie podziałać, jeżeli te odcinki rzeczywiście będą wam nadal pomagać, no to myślę, że będę je realizował. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym podcaście. Mimo, że była to audycja podsumowująca wyłącznie firmy APZ, no to mam nadzieję, że wysłuchanie tego odcinka zachęci również i Was do zrobienia takiego osobistego rachunku sumienia. Wraz z rozpoczęciem nowego roku zachęcam Was też do skrupulatnego takiego rejestrowania sobie wszystkich rzeczy i wyników, jakie będą się u Was pojawiać, bo wówczas już pod koniec roku 2022 będziecie też w stanie podobnie jak ja dokonać takiego skrupulatnego podsumowania no i tym samym wyciągnąć ważne wnioski na przyszłość i uwierzcie, że naprawdę ogromnie to pomaga. Ja osobiście dzięki prowadzeniu rozmaitych statystyk jestem w stanie zdecydowanie bardziej przygotować się na nowych wyzwań, szybciej wyłapać różne błędy, łatwiej wyeliminować jakieś nierentowne działania, no a także w porę ustrzec się różnych problemów. Gdybym dokładnie tego tak nie prowadził, to uważam, że cały czas działałbym trochę po omacku, no i nie miał do końca pewności, czy firma APZ rzeczywiście się rozwija. Prowadzenie tego typu statystyk pozwala nam także jako jedynej firmie w tej branży w Polsce ukazywać jakby całkowitą transparentność, co oczywiście bardzo zachęca kolejne osoby do współpracy z nami. Każdy dietetyk ma pewność, czy wchodzi w układ z rzeczywiście rozwijającą się firmie, firmą, czy jedynie z jakąś atrapą sukcesu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli tego typu audycja Was interesuje dalej i uważacie, że powinna być publikowana w 2022 roku w większej częstotliwości niż dotychczas, no to będę wdzięczny za pozostawienie takiej informacji w komentarzach, a każda miła ocena będzie mnie oczywiście zachęcać do dalszych prac. Korzystając z okazji, chciałbym Wam na koniec złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku, aby ten nowy rok był dla Was wszystkich jak najbardziej udany, pełen pasji, samych sukcesów. No, życzę Wam realizacji wszystkich planów, marzeń, nowych, niezwykłych pomysłów, no i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.